0: Episodio 30 del podcast de Criptotendencias.com Hola amigos y bienvenidos nuevamente al podcast de Criptotendencias.com Un lugar para los entusiastas de Bitcoin, las criptomonedas y la tecnología blockchain Quien les habla el anfitrión de este espacio, Franklin Roldán Luego de una breve ausencia, retomamos los episodios para traerles de la mano de aquellos que construyen la industria blockchain en español. Este episodio estará dedicado a conversar sobre Decret, un proyecto blockchain cuyo norte es convertirse en una divisa digital autónoma y que combina un sistema híbrido con Proof of War y Proof of Stake para generar capas de seguridad e incentivos para toda su comunidad. ¿Quieres saber más? Quédate aquí escuchando nuestro episodio con nuestro invitado Elian Huesca, Community Builder y Business Developer de Decret. Con este episodio aprenderás un poco más sobre este proyecto. Como siempre amigos, la invitación es a que visiten nuestro sitio web criptotendencias.com En redes sociales pueden ubicarnos en Facebook e Instagram como arroba criptotendencias En Twitter somos arroba cripto-t y en Telegram pueden encontrarnos como criptotendencias Sin más amigos, iniciamos el episodio Quiero darle la bienvenida a Elian Huesca, quien es el community builder y desarrollador de negocios para Decred en español. Elian, bienvenido al podcast de Criptotendencias.com.
1: Hola, ¿qué tal Franklin? Pues muchísimas gracias por, por la invitación, por, por tenerme por acá, un gusto. Eh, y bueno, pues para platicar más acerca de, de qué es Decred y qué es lo que estamos haciendo en, en América Latina.
0: Elian, antes de entrar en el tema de este podcast, que es Conversar sobre Decret. Me gustaría que seas tú quien te presentes a la audiencia y le comentes un poco más de cómo llegas al proyecto y cuál es tu background para llegar a Decret.
1: Eh, claro que sí, con mucho gusto. Pues eh, eh, mi nombre es Elian Huesca. Eh, yo, mi, 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 background, digamos, lo que yo estudié fueron relaciones internacionales eh, y después eh, una maestría en ciencias políticas y migración. Eh, y realmente yo estaba como muy trabajando en otros temas, trabajando en temas migratorios, eh, cuando en el año 2016, eh, finales del 16, principios del 17, comencé a como investigar acerca de, de sobre Bitcoin y, las, y otras criptomonedas, un poco para entender cómo podían eh, transformar el tema de remesas, que era un tema que estaba trabajando en, en esos momentos. ¿no? Eh, y bueno, me di cuenta que la tecnología que, que estaba detrás de Bitcoin tenía diversas... Casos de uso muy concretos para el tema, para digamos, problemas migratorios. Eh, el primero de ellos, las remesas: cómo transmitir dinero de la forma más segura, rápida eh, y con las comisiones más bajas posible. Eh, pero después también un tema de seguridad financiera. O sea, particularmente en el caso de mexicanos que son, eh, que mexicanos que están en Estados Unidos. Un poco para entrar en contexto, hay 11 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos que mandan cerca de 35 mil millones de dólares al año de Estados Unidos a México. Y uno de los problemas que hay es que muchas de estas personas están en situaciones migratorias irregulares por mucho tiempo y corren el riesgo de ser eh, deportados de Estados Unidos a México. En el caso en donde son deportados, eh, entran como en esta especie de limbo en donde no pueden acceder a sus fondos porque al no estar físicamente en Estados Unidos no pueden gastarlos una vez que llegan a México deportados. Entonces yo pensaba qué pasaría si tuvieran un pequeño porcentaje de sus, de sus ingresos, de su, de su riqueza en alguna criptomoneda en donde, pues da igual en qué lugar del mundo estén, porque bueno, podrían tener acceso, ¿no? Eh, y así varios temas, ¿no? También un tema, por ejemplo, de estampas de tiempo y, y, y firmas digitales que podría ser utilizado para documentos eh, que, que utilizan los migrantes en muchos casos. Y bueno, en fin, como que me empecé me empecé un a, poco a, a adentrar en el tema de cómo funciona eh, Bitcoin. Esto fue en 2010, finales del 16, principios del 17. Y luego la verdad, la verdad es que todo el 2017 me obsesioné. Yo estuve, estaba haciendo una maestría en ciencias políticas en ese momento eh, y me obsesioné con Bitcoin y empecé a, a investigar. Eh, fue un año entero que me la pasé durante el día, hacía la maestría y durante la noche veía leía videos de Andreas Antonopoulos eh, Y bueno, me obsesioné con cómo funcionaba eh, cripto Y bueno, eh, ¿qué estaba haciendo? Como les comentaba, yo trabajaba en temas migratorios y a finales del 2017, principios del 2018, sabes, hasta arriba de la burbuja de criptomonedas del 17, eh, yo como que en, decido o sea, como participar en esta industria, querer trabajar en esta industria. Entonces, lo primero que hago es crear una página web que se llama CryptoNerds.com con un amigo. Y nada, esta página es un scrapper de noticias que comparte noticias, este, las traduce en español en automático y las comparte, ¿no? Como una forma de poder participar en el ecosistema y, y, a, y a partir de esto comenzamos a, hacer, a dar pláticas en universidades sobre qué es Bitcoin, qué, es, qué son las criptomonedas, qué es blockchain, cómo funciona, por qué es importante. Eh, a finales de 2018... No, por ahí de mediados de 2018, en julio, eh, de CRED comienzo a, a anotar este proyecto en el espacio y me doy cuenta que es un proyecto muy interesante, con una filosofía, un ethos eh, de, de apertura, de, de, ¿sabes? Como de, de ser un proyecto global resistente a la censura, eh, que más bien abierto a, cual, 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 a que cualquier persona pueda participar. Eh, me doy cuenta que es un proyecto que está creciendo, que tiene una tecnología muy sólida, eh, que visualmente el diseño es súper atractivo y que no, que, que hay un nicho ahí para mí, ¿no? que es el hecho de que no hay nada en español de este proyecto que me parece muy interesante, eh, en donde se busca iterar un poco los conceptos básicos de Bitcoin. Esto es a, a, a mediados de 2010 y de 2018. Y, eh, digamos, comienzo con una cuenta eh, compartiendo eh, información sobre Decred. Eh, de ahí hago un par de meetups, eh, me, consigo como lugares de, para hablar sobre el proyecto en algunos lugares aquí en la Ciudad de México. Eh, y eventualmente, bueno, pues eh, después de estar participando de diversas formas dentro del proyecto, en como cuatro meses, eh, digamos, me, se me, me invitaron a, a hacer como contratista propiamente del proyecto. ¿no? Eh, y bueno, pues a partir de este momento ha sido, ha sido un viaje muy interesante porque ha sido eh, hablar sobre qué es de CRED desde un punto de vista académico, de divulgación de la ciencia y la tecnología, en donde, bueno, básicamente es plantear eh, preguntas que una vez que uno se adentra en esta industria y en, estos, en estas redes, eh, se, se tornan muy importantes, ¿no? Que son básicamente eh, cómo gobernamos estas redes en donde estamos poniendo nuestra confianza, nuestros recursos, eh, en algunos, o sea, digo, nuestro dinero, pero también en algunos casos nuestra información, porque, pues bueno, al final sí creo que muchas de estas tecnologías, si bien están transformando el dinero, van a transformar muchas de nuestras interacciones, eh, digamos, digitales, a partir de tener, digamos, mecanismos que puedan permitir tener el control de nuestra información. Entonces, bueno, pues un poco es como, como el viaje hasta, hasta Decred y, y bueno, a partir de esto, durante el año 2019, mucho del de trabajo ha sido, eh, pues te digo, hablar sobre qué es Decred eh, y, y cómo estamos, eh, digamos, innovando en el espacio.
0: Excelente, Elian. En, en ese sentido, yo quisiera preguntarte para que nos comentes a, a mí y a la audiencia qué es Decred. ¿Cuáles son esas ventajas que está explotando Decred y cuáles son esas características que lo hacen un proyecto especial?
1: Claro, ¿qué es Decred? Decred es una moneda digital descentralizada que, como te comentaba, itera sobre los principios fundamentales de Bitcoin: ser ser una red global de persona a persona, ser resistente a la censura, ser permissionless. Eh, estar diseñada, digamos, de forma mediante criptografía, o sea, poder ser trustless. Eh, o sea, um, eh, y bueno, pues la idea es crear esta, eh, esta moneda digital, esta reserva de valor que pueda existir en el tiempo durante generaciones eh, y que pueda adaptarse a, 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 digamos, a los cambios que puedan suceder en el tiempo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos adaptamos? Eh, crees un blockchain eh, híbrido, proof of work y proof of stake, en donde, bueno, tienes un componente de, eh, de proof of work, de prueba de trabajo, en donde, bueno, los mineros están eh, realizando verificación de transacciones mediante eh, la inversión en poder computacional, en, en infraestructura, en hardware, en energía, eh, para poder, eh, digamos, verificar las transacciones como en una, en una en un blockchain público, digamos, enteramente proof of work. Y después ya tiene un siguiente componente de proof of stake, prueba de participación, que da a los usuarios de la red eh, la posibilidad de tener eh, decisión sobre, el, sobre la dirección del proyecto, básicamente. Eh, entonces, este es también un, como uno de los componentes esenciales, este, este componente de Proof of Stake que permite que no solamente los, los mineros que, están, eh, que tienen infraestructura sobre la red, eh, digamos, física, sino también los, los tenedores de las monedas, los tenedores de, de CRED puedan tener una forma de intervenir en lo que sucede en la red. ¿Y qué es esta intervención? Es, digamos, eh, eh, un, una capa de gobernanza, un, una, es, digamos, el componente de gobernanza en donde DeCred está poniendo, digamos, gran parte de los esfuerzos, ¿no? ¿Cómo poder tomar decisiones de forma descentralizada utilizando tecnología blockchain? Eh, porque al final nos damos cuenta que eh, es, es importante para el desarrollo y la supervivencia de estas redes que los usuarios, los participantes, puedan tener voz y voto, puedan decidir qué hacer sobre el, sobre el, 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 el futuro de estas redes. Porque si bien, digamos, algo que tenemos en mente es que, eh, y esto es en general, yo lo, yo lo veo mucho en el espacio, ¿no? quien esté creando estas redes eh, sin una visión a 50, 100, 200 años, pues no lo está haciendo bien. O sea, realmente lo que queremos crear son, son uh, bases económicas que puedan permitir el desarrollo de... N cantidad de productos y servicios que van a estar, digamos, eh, utilizando toda esta, esta, esta base monetaria, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido nos damos cuenta que, eh, pues, con el tiempo vamos a tener que cambiar eh, estas redes de una u otra forma, van a tener que adaptarse a, a nuevas circunstancias, a nuevas, a nuevas, eh, digamos, entornos. Eh, y, bueno, pues ese es como uno de los componentes esenciales, ¿no? Poderse adaptar al cambio eh, dentro del proyecto. Y, digamos, el tercer elemento eh, que, que también es como parte fundamental de, de cómo funciona Decred y, y que permite el desarrollo continuo de Decred, es una tesorería. Eh, 10% de todas las recompensas de los bloques van a, a esta tesorería eh, que permite al proyecto pagar por toda la investigación y desarrollo necesaria para su continuo eh, crecimiento, lo cual me parece... Eh, eh, Fundamental, y me parece que es muy, impor muy importante recalcar, porque al final este es uno de los elementos que le permiten ser completamente eh, autónomo, independiente, y no tener que depender de eh, intereses eh, de, de intereses que, que, que están sujetos a un retorno de inversión, eh, como lo sería, por ejemplo... Eh, los fondos de inversión de capital que invierten en este tipo de proyectos o el haber realizado una ICO. Y ahorita podemos hablar un poco más acerca del lanzamiento, pero bueno, les cuento que, que Decred no tuvo una ICO, no tuvo inversión de capital de riesgo, no, no hubo VCs detrás de Decred, eh, sino que más bien lo que se hizo fue que se, se hizo un airdrop en donde 4% de todas las monedas que va a haber en la circulación, que es solamente va a haber 21 millones de decreds en la historia, eh, 4% se, eh, se hizo un airdrop a eh, 2.967 personas, cerca de 267 de Cred, se le enviaron a 2.900 personas, números más, números menos, pero es más o menos así, eh, y 4% se eh, destinó a los desarrolladores del proyecto que trabajaron durante de, eh, sobre Decred durante cerca de cuatro años previo al lanzamiento, el 4 de febrero, el 8 de febrero, perdón, de eh, 2016. Entonces, de esta forma lo que hice, lo que se hizo fue eh, justo eso, no poder tener una red lo más amplia posible. Y bueno, a partir de esta tesorería, eh, lo que se busca es poder mantener el continuo desarrollo del proyecto sin la necesidad, como te comentaba, de tener que, eh, pues sí, tener un esquema for profit para el, el, el desarrollo. Eh, eso a mí me parece muy interesante porque, digamos, desde un punto de vista de crees es una, una organización eh, sin fines de lucro, eh, que lo que hace es crear código abierto público eh, para el beneficio de todos y que está diseñada para poder subsistir de forma independiente y autónoma.
0: Eliane, en ese sentido, ¿cuáles son los principales objetivos o sobre qué eh, tema principal quiere destacar Decret? Es decir, las remesas, los smart contracts, ¿cuál es el, el, el tema principal sobre el cual
1: desea trabajar Decret? Um, creo que, en, en, digamos, desde un punto de vista eh, de proyecto, eh, los desarrolladores de Decret, eh, y un poco para entrar en contexto de quiénes son, eh, los desarrolladores de Decret son ex-desarrolladores de Bitcoin que crearon una implementación de Bitcoin en Go llamada BTC, BTC de Suite. Eh, Bitcoin está escrito en C++, es el lenguaje de programación en el que está escrito y estos desarrolladores por ahí del año 2013 eh, de, crean esta nueva implementación eh, un poco en, en, con un afán de descentralizar aún más eh, Bitcoin. Eh, a partir de esta experiencia de crear esta implementación de Bitcoin en Go, eh, que de hecho es utilizada por otros proyectos como Lightning Network, me parece que Phantom también lo utiliza, eh, y algunos otros más que lo utilizan, es una, es una implementación bastante reconocida en el espacio. Eh, a partir de esta experiencia, ellos deciden crear este nuevo proyecto en conjunto con dos desarrolladores anónimos, uno eh, llamado Taco Time y otro llamado InkSoC, eh, que, bueno, son, son anónimos, no sabemos quiénes, somos, quiénes son. Y, eh, digamos, el grupo core de desarrolladores eh, de Decret eh, es, part, es, digamos, una compañía llamada eh, Company Zero, eh, antes llamada Conformal Systems, que está en Chicago. Y ellos comienzan a trabajar con estos dos desarrolladores anónimos eh, sobre, digamos, el código de Decred ¿Hacia dónde vamos? Me parece que desde un punto de vista... De, digamos, puramente desarrollo de software. Eh, estos desarrolladores, eh, que, bueno, hoy es un grupo muy, muy activo dentro del proyecto y que está continuamente eh, trabajando en áreas muy específicas, me parece que el objetivo último es crear, eh, como te comentaba, una reserva de valor eh, que puede existir en el tiempo, que pueda adaptarse eh, y que, eh, digamos, tenga estos elementos fundamentales de resistencia a la censura, de ser una red global de persona a persona, eh, ser permissionless, ser trustless. Ahora, ya digamos desde, desde otro punto de vista sobre los casos de uso o las aplicaciones que esta reserva de valor pueda tener. Bueno, imagín, yo pienso que eso es, es, es un tema muy amplio y ahí es donde más, digamos, yo, por ejemplo, eh, me interesa, por ejemplo, eh, eh, justo lo que mencionabas, un tema de remesas, un tema de cómo puede servir para, para solucionar temas ya muy concretos, ¿no? Eh, temas de estampas de tiempo, por ejemplo, como te comentaba, todo el software de créditos público, eh, entonces tenemos componentes del software, digamos, de nuestro stack tecnológico que pueden tener otros casos de uso. Uno de ellos es de DCR Time, que es un sistema de estampas de tiempo. Cualquier persona puede entrar, entrar a timestamp.decred.org y utilizar este servicio para crear estampas de tiempo sobre documentos. Eh, creemos que esta es una solución que puede, puede ser utilizada en el sector público, eh, privado y de, y de ONGs eh, para tener un control sobre, ah, no, no un control, sino un registro eh, mucho más, digamos, transparente y certero eh, sobre las, lo que está sucediendo o sobre las comunicaciones o sobre documentos importantes de estas organizaciones. Eh, y el otro es Politeia, que es nuestro sistema de eh, toma de decisiones en donde, eh, básicamente, Politeia es una página. Cualquier persona puede entrar, proposals.decred.org. Y aquí es donde las personas pueden realizar propuestas a la tesorería de Decred eh, para utilizar los, los, eh, los, los recursos del proyecto y eh, obtener fondos. Entonces, bueno, son, son elementos que están ahí, que tienen ciertos casos de uso. Me parece que el, el, el punto, digamos, hoy por hoy, el tema principal es, es crear una, una, una tecnología que sea lo más robusta. Eh, para eso, como te comentaba, digamos, está por un lado el tema de, eh, tecnológico de CRED como moneda digital, pero también estamos, estamos implementando eh, nuevas, nuevos temas como, por ejemplo, el Lightning Network, Um, es algo que ya está trabajando, ya está en, ya está en el testnet de, de Decred, ya está en el mainnet. Entonces, bueno, ya es un tema de cómo conectar a, eh, digamos, realizar un, aumentar el grado de interoperabilidad entre Decred y otras, otros blockchains públicos, eh, particularmente Bitcoin. Eh, y, bueno, también está el tema, estamos desarrollando un DEX, un exchange descentralizado, en donde los usuarios básicamente van a poder intercambiar eh, criptomonedas sin tener que eh, dar sus, en la custodia de sus llaves privadas. Eh, y bueno, creemos que a partir de, de, de la investigación y el desarrollo que se ha realizado eh, con, con Atomic Swaps, con, con intercambios atómicos, que de hecho es una invención eh, que se realizó entre los desarrolladores de, de, de Decred y Charlie Lee. Eh, de Litecoin a finales de 2017 realizaron los primeros intercambios atómicos entre entre Litecoin y Decred. Eh, bueno, me parece que esto es un área, un área que va a continuar creciendo y eh, otra área que me parece como muy, muy, muy fundamental es el tema de privacidad eh, desde Decred. Bueno, cre creemos que la privacidad es un derecho humano que en, en, en digamos, en la era de las redes sociales eh, está sufriendo un altísimo grado de erosión eh, y creemos que, eh, digamos, estas tecnologías, al final, uno de sus, de sus objetivos fundamentales es eh, dar herramientas a, a, a cualquiera como tú o como yo para poder eh, tener control de nuestra información, tener una, una protección de nuestra privacidad eh, por parte de la intromisión estatal o corporativa. Porque, bueno, tenemos que reconocer que hoy por hoy todos nuestros datos están siendo minados y están siendo vendidos al mejor postor eh, y realmente no tenemos las herramientas para poder tener un mayor control. Entonces yo personalmente creo que una, digamos, hemos, hemos visto cómo como Bitcoin eh, y, y blockchain le han dado control a, a la, al usuario común sobre, el, eh, digamos, sus fondos, sobre su, su riqueza, su dinero. Pero también creo que vamos a ver una siguiente ola en donde estas tecnologías eh, criptográficas van a, a, a dar, a permitir que existan herramientas que le den ya no solo el control de, de, del dinero, sino también de, de la información personal eh, y, y de, pues, sí, de nuestra privacidad. ¿no? Eh, creo que todavía es un camino largo por recorrer, pero bueno, sin duda de cred está, está ahí buscando cómo poder eh, innovar en este sentido. Eh, entonces, bueno, en el tema de privacidad estamos creando eh, un sistema que se apalanca de nuestro, de nuestro componente de proof of stake eh, para poder eh, crear fungibilidad en las monedas. ¿no? Entonces, bueno, son varias áreas, eh, pero bueno, creo que creo que es importante ver como por un lado la infraestructura digamos base que se está creando eh, dentro del proyecto y después bueno ya los, los casos de uso o bienes y servicios que, que puedan crearse utilizando esta infraestructura no que, que como te comentaba bueno es pública es abierta y es libre para que cualquier persona la pueda utilizar como un caso muy concreto en, en brasil existe un, una empresa que se llama original mind eh, que ellos están utilizando de cred como parte de su, de su producto. Ellos básicamente eh, venden 10 estampas de tiempo por 5 dólares o, o o cinco, cinco estampas por 10 dólares, no lo recuerdo bien. Eh, y lo que hacen es crear estampas de tiempo de tus documentos en cuatro blockchains públicas: en Decred, en Bitcoin, en Ethereum y en Ethereum Classic. Eh, entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo la infraestructura que estamos creando puede ser utilizada eh, para crear productos o para crear servicios, eh, digamos, en, en, en otras industrias.
0: Eliane, en ese sentido, ¿cómo sería la manera más fácil que la persona que está escuchando el podcast, está interesado en Decred, pueda iniciar y involucrarse eh, en el proyecto?
1: Claro, pues creo que, digamos, eh, me parece que, que Decret una de las, eh, de las ventajas que tiene es poder eh, básicamente recibir a cualquier persona para participar. Eh, me gusta ver a Decred como una organización eh, abierta, como una organización a la que cualquier persona con un, con un mínimo conocimiento de, eh, de, cómo funcionan estas tecnologías y de inglés, porque bueno, sí, sí hay que reconocer que digamos el, el core de la comunicación, el, el núcleo de la comunicación del proyecto sucede en inglés. Eh, eh, bueno, es interesante ver que eso es el como el núcleo, pero después hay como estos como sub, núcleos que ya suceden en otros idiomas, ¿no? Español, portugués, eh, chino, hay, hay otros, otras, otras lenguas. Pero, bueno, eh, creo que una de las primeras formas es acercarse a nuestras redes. Eh, la, la primera red que les puedo recomendar es nuestro, nuestro Telegram, que es eh, t.me-decredes. Esa eh, es el, 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 la, la comunidad de Decred en español, eh, que, bueno, es un trabajo colaborativo que hemos hecho eh, cerca de 10 personas en donde habíamos, eh, digamos, personas de, de, de México y de Argentina principalmente, pero, bueno, en la comunidad tenemos gente de Colombia, de Venezuela, eh, de, de, de Bolivia, de Perú. Eh, entonces, bueno, creemos que es una, una, una comunidad abierta para, para que más personas puedan participar. Eh, desde un punto de vista de acceder a Decred, de poder adquirir Decred, eh, en, si, si no, nuestros, los que nos escuchan entran a decred.org, eh, diagonal exchanges ahí pueden encontrar toda la lista de exchanges en donde estamos listados eh, es una lista bastante amplia estamos listados en Binance BISC Bitladon Bitrex eh, Changely Change Now estamos listados en, en más de 20 exchanges eh, OKX, eh, o, eh, KuCoin también eh, Birdbase en fin hay, hay varias varias posibilidades de, de, de acceder de adquirir eh, y desde un punto de vista de participación, bueno, yo, yo creo que para mí ha sido muy, muy grato ver cómo personas de forma orgánica han básicamente levantado la mano y han empezado a colaborar con el proyecto. Eh, y en un, en un par de meses, eh, bueno, pues se les invita a participar de forma más, este, digamos, más, más amplia, ¿no? Eh, esto es algo muy interesante porque al final funcionamos como una, una comunidad de emprendedores de, que trabajan de forma remota para colaborar con temas de, de marketing, de eventos, de community management dentro del proyecto. Eh, y, bueno, en ese sentido, creo que una de las como de las eh, partes más interesantes de cripto, y esto es como que algo que creo que Andrea Santonopoulos y muchos otros lo mencionan, es eh, que ellos te dicen, no compres cripto, sino que gana cripto, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tú, a partir de tu conocimiento, de tus habilidades, de tu experiencia, colaborar con el ecosistema, que al final es un ecosistema abierto, eh, y eh, aportar a, a añadir valor a un proyecto Y cómo poder ganar una, una contribución Una retribución por ese esfuerzo ¿no? eh, Creo que esa es la parte más interesante De estos proyectos porque ahí nos damos cuenta Del de, de el impacto que tienen como Pequeñas economías en donde al final eh, Como te comentaba A partir de, poner, de poder tener la posibilidad De esta tesorería que permite pagar Por el continuo desarrollo del proyecto eh, Pues sí, básicamente cómo se crean Pequeñas economías a escala en donde Personas en cualquier lugar del mundo pueden comenzar A participar eh, y pueden involucrarse lucrarse en el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre hago la invitación, cualquier persona que quiera conocer más acerca de Decred, eh, desde un punto de vista eh, de, de proyecto, de organización, desde un punto de vista tecnológico, eh, bueno, ahí están todas nuestras redes, eh, quien quiera adentrarse todavía más en Decred puede entrar a chat.decred.org, esta es nuestra plataforma uh, de comunicaciones, es una plataforma abierta, eh, ahí hay gente de todas partes del mundo, eh, digamos como los contratistas de Decret somos eh, más de 75 personas en cerca de 35 países del mundo, eh, y bueno aparte de esto hay, hay cientos eh, de, de community de, de contribuidores de la comunidad que está como contribuyendo eh, y bueno, miles de, 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 más de, de usuarios que están en, en todas partes del mundo, ¿no? entonces bueno, es un proyecto, eh, sin duda creo que es un proyecto complejo eh, es, es eh, digamos las la, la iteración que se ha creado sobre el, sobre el, 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 el mecanismo de consenso de Bitcoin, eh, este blockchain híbrido, este siguiente nivel de, de consenso, me parece que es algo complejo de poder, eh, digamos, sí, como poder ver el, el impacto que tiene. Eh, pero bueno, sin duda es un proyecto muy interesante porque al final lo que estamos eh, buscando es, es la parte social, cómo las personas pueden interactuar o participar y, y, y poder a, a abonar al proyecto, ¿no? Entonces, bueno, siempre es, es, es esa, esa invitación. En el caso de Venezuela, yo estoy muy interesado. De hecho, el, el año pasado, 2019, eh, digamos, mi, mi norte, mi objetivo, mi, mi, mi pues sí, decía hacia dónde iban todos mis esfuerzos era hacia desarrollar eh, la comunidad de Decred en, en Argentina eh, y bueno, después de un año soy, estoy muy contento de que tenemos eh, cinco contratistas del, en el proyecto en, en Argentina eh, dos de ellos eh, que realizaron una propuesta, Pablo y Nacho ellos eh, realizaron una propuesta a la tesorería para crear cómics de Decred y crearon DCR Comic eh, y bueno, pues es, es, hacen un trabajo excepcional son, son unos genios eh, y bueno, luego tenemos otros eh, tres, tres contratistas allá que están colaborando con Decred en Español, haciendo eventos. Eh, y, bueno, creo que ahora, este año, un poco el norte y lo que, lo que busco es desarrollar también eh, la comunidad en, en Venezuela. Eh, para mí, recientemente estuve por allá, Franklin fue, fue, fue un gusto estar por allá y conocer más qué es lo que está pasando. Eh, y, bueno, creo que ahora, te digo, mi objetivo es desarrollar como, como el espacio, el ecosistema de Decred en, en Venezuela.
0: Eh, Elian, ya que mencionas tu visita acá a Venezuela, quisiera hacerte la pregunta. ¿Cómo ves desde el desarrollo del proyecto, tú como encargado del desarrollo de negocio de Decret, cómo evalúan desde afuera a Venezuela en el uso de las criptomonedas? Y también me gustaría preguntarte cuáles son si existe en este momento algún update importante o de relevancia para Decret eh, en este año sí, 2020. Claro. Pues
1: mira, creo que a, a, fue muy interesante para mí la, la visita a Venezuela. Es algo que, que he estado eh, un poco coordinando, que comencé a coordinar por ahí de noviembre. Eh, diciembre me parece que empezamos a coordinar el tema de Venezuela. Y bueno, pues ha sido súper, súper para mí poder visitarlo. Eh, creo que desde fuera, digamos, es, es el, el marketing o la, el hype, ¿sabes? Como la... Sí, vaya, la, la exuberancia que se, ha, que se ha dicho sobre Venezuela como la criptonación. Eh, creo que, bueno, pues sí se ha exagerado. Creo que se ha hablado eh, de la adopción de criptomonedas en Venezuela. Fuera de Venezuela se ha dicho que es así como ya todo el mundo está pagando con, con cripto, eh, cosa que, bueno, pues no, no es real. Me parece que, que la, las cosas no son así. Sin embargo, bueno, me parece que es muy interesante notar eh, que sí están en un grado muy avanzado digamos, dentro de lo que yo he visto. Lo primero que puedo notar es el grado de bancarización que existe y esto lo pongo en comparación con México. En México, más o menos 50% de la población eh, está bancarizada, tiene acceso a una cuenta de banco. En Venezuela me hablaban que era cerca del 85% de la población. Entonces, esto te habla de que existe un, una, un mayor como acceso a servicios eh, bancarios y financieros, más allá de, las, de los problemas que puedan tener. Eh, pero entonces te habla de que la, la, la sociedad está, está como pensando en sistemas de, de pago electrónico. Y después sí tengo, te, te, me di cuenta que, digamos, dentro de mi experiencia y, 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 bueno, creo que ha sido bastante eh, amplia durante los últimos años, eh, he dado pláticas en, bueno, en México, en, en Bolivia, en Venezuela, en Colombia, en Uruguay, en Argentina, eh, en Holanda y de todos estos todos países, una de las audiencias más avanzadas y como más, eh, digamos, instruidas en el tema de criptomonedas sin duda ha sido la venezolana. Yo estaba sorprendido por ver el grado de entendimiento que la audiencia que tuve, particularmente cuando cuando di plática en Valencia, eh, yo estaba sorprendido del grado de, de entendimiento que, que, que veía en las personas. Podía, podía ver en sus caras que me estaban entendiendo eh, y lo digo, lo digo de esta forma porque decret es complejo, en verdad que decret tiene tiene estos, eh, o sea, la, la iteración que ha creado sobre, sobre todo lo que conocemos de criptomonedas es muy avanzado, es muy complejo, porque une, digamos, el componente tecnológico de blockchain y, y las criptomonedas con el componente social de las personas que estamos utilizando estas tecnologías. Entonces, poder ver que las personas entendían perfectamente esto y... y, y, y pues sí, buscaban, estaba, las preguntas que me hicieron me sorprendieron, en verdad, o sea, como, como preguntas muy avanzadas. Eh, entonces, bueno, un poco por eso es que ahora me doy cuenta que, que, que sí, sin duda, el, el caso venezolano es, es muy interesante, el hecho de que, y esto es una frase de Antonopoulos, no, no, no nos preguntamos qué es el dinero hasta que el dinero deja de funcionar. Eh, y bueno, pues claro que, que donde ha dejado de funcionar las personas han se han preguntado seriamente qué es y cómo funciona. Eh, entonces, bueno, creo que eh, el, 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 sin duda Venezuela es un país que está avanzado eh, digo, me sorprendía ver por ejemplo los anuncios que hay, no de espectaculares que hay, digo, me imagino que es muy diferente lo que sucede en, en, en Caracas que en otras partes del país eh, pero bueno, me, sí es algo que me sorprendía desde, digamos, alguien que ha estado buscando en varios países cómo está desarrollándose la industria ver que el caso venezolano es, es muy particular eh, Creo que va a ser muy interesante ver cómo la sociedad eh, utiliza estas alternativas. Eh, me doy cuenta que estas alternativas, o sea, las, las, las criptomonedas tienen limitaciones, o sea, el grado de conectividad a internet que puede llegar a ser limitado en algunas en algunas regiones más que en otras. Eh, pero bueno, aún así, te, como te comento, me parece que la, la, digamos, la gente que se está involucrando y que está buscando cómo estas alternativas pueden funcionar eh, es muy grande.
0: Sí, sin duda alguna Venezuela ha experimentado un enorme crecimiento en lo que es el interés sobre Bitcoin y otros criptoactivos. Y sin duda alguna, pues aquí realmente estamos muy lejos sobre lo que muchas personas pueden pensar, como tú bien comentabas, que todo lo pagamos en Bitcoin o en criptomonedas. Pero sin embargo, sí existe un auge muy grande por lo que decía. El dinero en Venezuela no funciona y se buscan alternativas. Elian, ya para terminar el podcast, me gustaría, bueno, unas pequeñas reflexiones de tu parte sobre todo el ecosistema de Bitcoin y las criptomonedas y no me respondiste la pregunta también si existe algún update de importancia para este año en, en el roadmap de, de CRED. Eh,
1: perdón, es, esa última pregunta de sobre el, el, el update, claro, eh, pues mira, te voy te, soy ha sido, este año ha sido muy particular, yo tenía, eh, de hecho, estuve una semana en, en, Carac en Caracas en, y bueno, en, en Venezuela eh, después en Panamá y después Iberia-España a, a dar, tenía seis eventos planeados en, en España, pero bueno, todo, todo lo que ha pasado en, en recientes eh, días y semanas con el tema de COVID-19, pues bueno, han tenido que llevar a, a repensar la estrategia presencial y más bien ahora crear una estrategia digital eh, enfocada en eventos virtuales, en eh, contacto con comunidades, eh, digamos, virtuales. Eh, entonces, bueno, pues un poco ahora para este año, eh, como te comentaba, mi objetivo es poder continuar desarrollando la, la, el ecosistema de Decred en, en Venezuela. Eh, me ha dado mucho gusto ver el interés de muchas personas que estando allá, bueno, ahora están como se han involucrado en nuestros canales de Telegram eh, y bueno, están como muy presentes y, y sobre qué es lo que está pasando con el proyecto. Eh, entonces, bueno, creo que eso es algo que, que, que quiero continuar eh, como te comentaba, me gustaría, me gustaría tener colaboradores contratistas del proyecto, gente contribuyendo en, en Venezuela. Y bueno, estamos constantemente buscando también eh, desarrolladores que quieran colaborar con el proyecto. Eh, existen ahí varios repositorios de con, con sí eh, issues donde pueden participar y bueno un poco son como mucho del trabajo que hacemos como contratistas es eh, hacer una, una casa de talentos eh, de personas que quieran como contribuir con, con el proyecto eh, entonces bueno pues es un poco como lo, lo que tengo ahorita lo que tenemos pensado para, para el 2020 no
0: excelente Lian ¿dónde pueden esas personas esos desarrolladores que están escuchando ¿Dónde pueden comunicarse para involucrarse en el trabajo de código claro, de, para, para el
1: tema de, de digamos, Para cualquier persona es siempre en nuestros canales de, de Telegram, que es como el primer punto de encuentro, pero también estamos muy activos en todas las redes sociales, eh, Facebook, Twitter, eh, Instagram. Pueden encontrar la, todas las redes sociales de Decred Project, pero también de Decred en Español. Y para temas de desarrollo ya más puntuales, más particulares, eh, pueden entrar al repositorio de Community Issues en el GitHub de Decred. Eh, y aquí pueden encontrar todos los issues que se están como, que está buscando, eh, digamos, que, que puedan ser resueltos. Eh, mucho de cómo funciona eh, el, el sistema de contratistas es que, es es que es, digamos, cualquier persona puede colaborar eh, en estos issues y de esta forma eh, pues pueden, digamos, buscar ser partícipe del, del proyecto. Entonces, bueno, es una invitación, a, a, digamos, a todos. Cualquier duda que tengan, eh, canal de Telegram es no, no el punto, digamos, más, eh, más seguro para encontrarnos. Ahí estamos todo el tiempo. T.me diagonal de de español. Eh, y, bueno, pues, ahí estamos para, para cualquier duda eh, que puedan tener, y bueno, pues siempre un gusto poder platicar más acerca de, de esto.
0: Bueno, Elian, muchas gracias por el tiempo dedicado al podcast y espero que también en una próxima ocasión podamos avanzar y profundizar mucho más en lo claro que trae el sí, proyecto. Franklin,
1: con muchísimo gusto, será, será un gusto y, y bueno, muchas gracias por la, por la invitación a, a tu podcast.
0: Gracias a ti, hasta Elian, gracias. hasta luego.